0: están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión del programa. Eh, si son mexicanos, espero que se encuentren bien y no con una tremenda resaca después de haber celebrado las fiestas patrias. Y si no lo son, igualmente espero que se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contento de poderlos recibir una vez más en este espacio. Y de recordarles que estoy en Twitter como arroba chimalito08 y en Facebook como Toma 1 en caso de que quieran ver cualquier información relacionada con este espacio, que por supuesto es de ustedes, o igualmente compartirme cualquier comentario, duda sugerencia acerca del programa, son súper bienvenidos. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría mandarle un saludo afectuoso y un abrazo a mis amigos Fabián y Aranza, que acaban de convertirse en padres el pasado 15 de septiembre. Me da muchísimo gusto que esté todo bien con ustedes y con el bebé. Y bueno, ya saben que el cariño... Está presente, espero que todo siga de maravilla con ese pequeño que acaba de llegar al mundo justo en las fiestas patrias. Y bien, siguiendo justamente eh, pues esta línea de las fiestas patrias eh, aquí en México, y también lo que habíamos platicado anteriormente, que pues, generalmente no hablo mucho quizás sobre cine mexicano aquí en el programa, se me ocurrió que era muy buena idea platicar con ustedes acerca de cine mexicano, y también recomendarles un libro eh, que tiene que ver con la sociedad en México. Entonces, para ello, consideré que era muy buena idea platicarles acerca de cinco películas mexicanas de los últimos 30 años que a mí me han gustado bastante. A lo mejor no son las que la crítica ha como reseñado de mejor manera, ni las que han ganado más premios, por supuesto tampoco las que han recaudado mayor cantidad de dinero en taquilla, pero sí películas que de alguna u otra forma a mí me parecen buenas, me son agradables, y además quizás forman parte un poco de mi historia como cinéfilo, y como adolescente en su momento, como adulto ahora, eh, no tanto como niño, porque como niño realmente no veía mucho cine mexicano, pero entonces para poder compartirles esa parte de lo que yo vi en cine en los últimos años, y que aparte me ha gustado. Voy a omitir algunas películas que quizás ustedes pensarían o tendrían en su imaginario, quizás más adelante les pueda explicar el por qué, pero voy a empezar con una película que justamente vi durante la pandemia, que la verdad es que me pareció bastante interesante tanto el planteamiento como el tema como las actuaciones y, y si bien al final de cuentas a lo mejor no pude quizás tener un sabor de boca muy satisfactorio sobre todo hacia el final de la cinta sí puedo decir que es una película que me agradó bastante. El enfoque, ¿y por qué me refiero al enfoque? Porque justamente es un tema que a lo mejor no habíamos visto antes en una película mexicana, entonces creo que es una propuesta interesante quizás un poco arriesgada que vale la pena revisar y que creo que les puede gustar a ustedes, y al igual que yo disfrutan del cine y, bueno, por supuesto, del cine mexicano. La película se llama Tiempo Compartido, es una película del año 2018, catalogada como una película de suspenso y de drama, que fue dirigida por Sebastián Hoffman y escrita también por este director y por Julio Chávez Montes, que básicamente pues, sigue las vacaciones de un hombre y su familia, su esposa y su hijo, que es Luis Gerardo Méndez, su esposa es Cassandra Changuerotti, y van a un tiempo compartido en un hotel ahí, pues en una playa mexicana y a la par se cruza con la historia de otro personaje que es interpretado por Miguel Rodarte, a quien seguramente recuerdan como el tigre de Santa Julia. y Entonces es ver cómo estas dos historias se entrelazan en algún momento debido a pues, todo este plan de tiempo compartido que tienen en el hotel y la manera en que esta empresa, corporación, pues se hace de... Clientes, ¿no? O atrae clientes a través de prácticas no muy ortodoxas y también poco éticas, ¿no? Y bueno, todos los traspiés que van pasando, sobre todo Luis Gerardo Méndez, este actor que recuerdan de nosotros los nobles, y cómo, pues en algún momento incluso empieza a volverse loco. Creo que es una película que vale la pena, creo que nos hace reflexionar sobre las aspiraciones que muchas veces tenemos como personas, como sociedad, y cómo también ciertos grupos de interés o ciertos grupos poderosos de los negocios, pues nos van atrayendo hacia justamente este tipo de actividades, hacia algunas cosas, a tener algunas cosas, a poseer algunas cosas que tal vez ni siquiera necesitamos, y cómo la sociedad hemos aceptado que esa suceda y cómo nos hemos ido permitiendo caer en esas tentaciones y muchas veces sin darnos cuenta de pronto nuestra vida cambia tremendamente nos convertimos en personas que incluso ya no nos conocemos, ya no sabemos quiénes somos. Entonces, creo que en ese sentido la película acierta bastante. Como les dije, al final yo quizás me quedé con un poquito de bueno y qué pasa después, pero me parece que la historia funciona, me parece que la película es buena y creo que es una buena recomendación para ustedes ahorita en tiempos de pandemia. Y sobre todo, platicando sobre cine mexicano y para seguir con esta celebración patria, ...de septiembre, que pues para muchos se extiende a lo mejor hasta hasta después, ¿no? Entonces, tiempo compartido. Yo la vi en Prime Video y me parece que todavía está ahí para que la puedan checar... ...si tienen ganas de echarle uno. Y voy a seguir con otra película que ahora sí, o sea, pasamos ahorita de, del drama, ¿no? Y del suspenso a una película que sí es totalmente una comedia. Una comedia pues más bien a lo mejor ligerona, con un tinte adolescente... Es una película ya también de hace bastante tiempo, más de 10 años. Yo de hecho estaba en la universidad cuando la vi. Y esta película aparte tiene una historia, digamos, interesante conmigo. Es en cierta forma un poco culpable de que ahora yo esté casado porque es una película que justamente yo le recomendé a, a mi ahora pareja eh, cuando empezábamos medio a conocernos y a platicar. Le dije, pues te recomiendo que veas esta película. Yo la había visto en cine, la verdad es que me gustó mucho. Y aparte, porque pues cuando yo la vi, es en mi época en que más cine creo que consumía yo. Estoy hablando de que iba yo al cine casi cuatro o cinco veces por semana, además de que veía películas en casa. Tenía yo esta tarjeta, no sé si se acuerdan de un cine aquí en México, que te permitía por cierta cantidad de dinero, creo que eran 150 pesos, ir al cine cuantas veces quisieras al mes entonces pues yo para sentir que estaba aprovechando mi inversión me lanzaba a ver cuánta película podía y Parados Continuos fue justamente una de ellas es una película como ya les dije del año 2009 fue dirigida por Gustavo Loza y protagonizada por Germán Valdés III este actor que es nieto de Germán Valdés Tintán Luis Arrieta y Cassandra Changuerotti en los roles principales y está basada en una historia original de Juan Meyer que se llama Ratitos Motorizados que por cierto este escritor también eh, colaboró para la adaptación del guión y fue dirigida la película por Gloria Calzada. Ah, bueno, Básicamente se trata de dos adolescentes, que justamente son Germán Valdés y Luis Arrieta, que interpretan a Perico y Emilio respectivamente. Dos adolescentes que se enfrentan a una situación, a un dilema que quizás todos los adolescentes en México y el mundo se han enfrentado, que es tener esta cosilla de la hormona y esta urgencia por tener relaciones sexuales, y no encontrar un lugar en el que puedan llevar a cabo esta, activi- esta actividad tan natural para todos nosotros. Entonces, al enfrentarse a esta necesidad, a esta situación, pues se les ocurre que la combi que tiene Perico, que es una combi en la que él se traslada y que le presta a su papá, la pueden empezar a utilizar y a rentar como hotel de paso a sus compañeros uh, de la escuela, ¿no? que son igualmente adolescentes, pues con esas mismas necesidades y esas mismas inquietudes. A su vez también Ericko pues, tiene una novia con la que está intentando justamente mantener relaciones y pues durante toda la película eh, pues es su esfuerzo por poder cumplir ese cometido y en el caso particular de él, pues de, de perder su virginidad, ¿no? Evidentemente, este negocio pues da pie a otras situaciones que, por supuesto, resultan hilarantes tanto para los protagonistas de esta historia como para el espectador, pero también desencadenará finalmente en algunas consecuencias no tan positivas para ellos, debido a que conforme van encontrando la necesidad de que el negocio crezca, pues van cada vez llevando a cabo actividades un poquito menos éticas, incluso ya ilícitas, no, para poder mantenerse dentro del negocio. Creo que en ese sentido es un ejercicio muy interesante acerca de la adolescencia, bueno, adolescencia ya casi, adultez, de esta necesidad tan importante para los seres humanos eh, que tiene que ver justamente con las relaciones eh, sexuales y por supuesto, pues de esta cosquilla que cuando somos adolescentes sentimos, ¿no? En, creo que es muy divertida, creo que vale la pena... Ver esta película sin mayores pretensiones Únicamente con la intención de divertirse De pasarla bien, de reírse un rato Y bueno, de ver también Talento joven en México Y algo que otra vez Pues no es quizás muy recurrente O no era muy recurrente en el cine mexicano Al menos todavía hasta esos años ¿no? Hoy en día ya tenemos mucho más comedias De este tipo, incluso pues, Algunas me parecen bastante vacías Pero creo que en su momento fue Pues bastante refrescante ver algo así En pantalla y con un lenguaje, ¿no? Incluso mucho más cercano a, a los jóvenes Y a la realidad que quizás estaban experimentando en ese momento Muchos adolescentes, ¿no? Y bueno, eh, además de estos nombres que ya mencionamos Pues cuesta en cuenta la película con un reparto pues, mayor ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está Alejandro Calva Que es tremendo actor Que tuve la oportunidad igual de ver una vez en teatro También sale Silverio Palacios Que la otra vez platicábamos de él Ahí en papeles a lo mejor un poquito... Eh, chiquitos o de soporte Pero los podemos ver no También está Daniel Martínez como el papá de Perico este, Sale Wanda Seux Que recientemente acaba de fallecer Igual ahí con una participación especial También está Luz María Cetina Entonces como pueden ver pues Es un reparto que, que puede ayudar a soportar a la película Y también a que este reparto adolescente, bueno, joven que no eran ya adolescentes, eh, tengan la oportunidad pues, de brillar, ¿no? Eso creo que hace que la película tenga mucho mejor desempeño. También por ahí está Regina Orozco, que siempre es eh, agradable no y divertido verla. Y bueno, finalmente, creo que esta película, en ese sentido, en cuanto al, al reparto juvenil o al talento juvenil, a mí me parece ahí que, que Luis Arrieta está increíble, ¿no? Creo que el primer o la primera vez que lo vi yo en una película y me pareció talentoso, me pareció agradable. Lo hemos visto en películas posteriores y creo que ahí lo hace muy, muy bien en el papel de Emilio. Y bueno, alguien que también aparece en la película en un papel especial es Javier Gurruchaga, como un profesor ahí de Perico y de Emilio, este artista español líder de la orquesta Mondragón. Y justamente en la película se puede escuchar una canción de la Orquesta Mondragón en colaboración con Moderato, que se llama Caperucita Feroz. Entonces, para darme un break y dejarlos con algo de música, vamos a escuchar eh, Caperucita Feroz con la Orquesta Mondragón y Moderato. Y regresamos para seguir hablando de cine mexicano y seguir con los festejos patrios aquí en Toma 1.
1: Hello. I love you more. You should love I give them to circle para verte mejor, hola mi amor. Se yo te lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor, la mi amor. Yo soy enamora. Quiero tenerte cerca para verte mejor, hola mi amor. Se yo te lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor yeah. Si con tus garras me quisieras tu abrazar Si con tus
2: dientes me quisieras tu besar
1: oh. Hola mi amor Yo soy el lava Quiero tenerte cerca para olerte mejor Hola mi amor Soy otro lava Quiero tenerte cerca para hablarte mejor, hola mi amor, Ya soy tu lama. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor, hola mi amor, soy yo tu lama. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor yeah. Yo lo que quiero
2: es tu cuerpo tan brutal Y lo que adoro es tu fuerza de animal
1: Quieras tu besar Oh yeah, yeah. Yeah. Hola mi amor Yo soy el lava Te compro de un anillo un pastillo yo Hola mi amor Soy yo tu lava Quiero bailar contigo un lindar canal Hola mi amor Yo soy tu lava Te compro de un anillo un pastillo yo Hola mi amor tu Quiero bailar contigo, único no lo llorar Yo solo quiero Una noche sin final En la que amos Nos podamos devorar
0: Estoy de vuelta aquí en Toma Uno Después de haber escuchado esta canción A cargo de la orquesta Mondragón y Moderato Espero que la hayan disfrutado a mí me gusta muchísimo, de hecho el tiempo la tuve como tono de llamada en mi celular y bueno que no se me pase que esta película la pueden ver en claro video y también está en prime video por si quieren checarla y reírse por ahí un ratito ¿no? y bueno ya para dejar de hablar de Cassandra Changiarotti que aparece en las dos últimas películas que acabamos de reseñar voy con otra cinta que también pues tiene que ver un poco con este tema de la adolescencia casi adultez ¿no? cuando tenemos 17, 18, 19 años y es una película de principios de siglo, de, también de milenio, que obviamente yo no vi en su momento porque pues estaba muy escuintle y ni me interesaba, y ni mis papás me dejaban como ver esas películas en donde se hablara así ya de manera tan soez, ¿no? o se trataran ciertos temas que pues, en ese momento a lo mejor no consideraban adecuados para mí, pero es una cinta que después vi y que me gusta también bastante, tanto por el tema como por las actuaciones, Y creo que vale la pena ver, igual por el enfoque que tiene, que quizás es algo que no había visto yo en cine mexicano, que es ser una road movie, que trata sobre dos primos, dos casi adultos, que se van de la Ciudad de México a Acapulco en un viaje para llevar las cenizas de su abuelo recién fallecido y tirarlas en el mar. Estos personajes son interpretados por Osvaldo Benavides y Rodrigo Cachero. Osvaldo Benavides en el papel de Rodrigo Carnicero Esquivel, a quien también le dicen rojo, y Rodrigo Cachero como Rodrigo Carnicero Martínez, que son primos, y ambos tienen el mismo nombre porque su abuelo precisamente se llama Rodrigo Carnicero, su abuelo eh, que pues fallece al inicio de la película en una familia disfuncional en la que pues todos... Eh, conviven pero en realidad no se soportan, en la que estos dos primos, hijos de dos hermanos, no se pueden ver ni en pintura porque son, pues al menos en lo que aparenta, diametralmente opuestos, ¿no? Uno es así como un chavillo, pues muy, pues, muy bien portado, como muy correcto, ¿no? Como Fresita, que es justamente Rodrigo Cachero, y el otro es un adolescente ahí desvalagado, con cabello largo, y pajes, que fuma marihuana y demás, que es Osvaldo Benavides, que pues al principio de la película se establece que no se llevan para nada ¿no? y bueno, a partir de este evento muy significativo para la vida de ambos porque los dos quieren muchísimo a su abuelo y tienen una relación muy especial con él pues se van a este viaje a Acapulco y justo en ese viaje pues viven unas peripecias tratando de llevar a su abuelo hacia su destino final a las cenizas de su abuelo y pues es la manera en que ellos terminan encontrándose, terminan conociéndose y terminan Pues hasta cierto punto Viendo cómo sus vidas Y como lo señalan en una línea de la película Y sus destinos están siendo Determinados justamente por un muerto A esto hay que agregar también la participación De Ana de la Reguera en el papel de María Una chica que conocen en Acapulco Y que también está justamente ligada A ese destino De ambos y que es algo que descubrirán Pues un poco entre Gusto y entre lágrimas Pero eso se los dejaré para cuando Lo vean, ¿no? Completan también el el reparto sirgo y Tom, Alejandro Tomasi, no ahí en el papel de cada uno de padre de, de estos dos muchachos. Sus participaciones son muy breves, pero bueno, básicamente la película es sobre ellos dos viajando de la Ciudad de México a Acapulco y pues las peripecias que atraviesan. no Obviamente, pues en este entorno de World Movie y de dos jóvenes ¿no? que están tratando de descubrir quiénes son, cuál es su camino en la vida. Y hacia dónde los va a llevar el destino, ¿no? Un destino justamente, como ya lo mencioné, pues en cierta forma trazado o intervenido por su abuelo recién fallecido. Es una película que ganó también hay algunos premios, como en el Festival de Cine Latino de Chicago y tuvo una mención especial en el Festival de Cine de La Habana. Ya a 20 años de distancia de esta película, creo que vale la pena verla, se las recomiendo, igual sin mayores pretensiones, ¿no? Pero es algo que les puede gustar. Y si quieren ver ahí a a Osvaldo Benavides lejos de este papel que hacía en la telenovela, ¿no? Se llamaba Nandito y que hay por ahí muchos memes y muchas imágenes sobre él. Pero bueno, justo Osvaldo Benavides ya en una etapa un poquito más madura quizás aparece en otra película del año 2014 que se llama La dictadura perfecta, que es de la que vamos a platicar a continuación. Y les voy a platicar de esta película porque acabo de tener como un reencuentro con ella. Y yo honestamente al pensar en hablar con ustedes sobre cine mexicano, eh, nuevo cine mexicano, lo que se denomina de esa manera, eh, me pareció que podía platicar con ustedes sobre algo de lo que ha hecho Luis Estrada. Principalmente pensé yo en hablar con ustedes sobre La Ley de Herodes, o bien El Infierno, que son las que me parecen como pues, sus mejores obras de esta tetralogía que hizo con justamente Demián Alcázar. Pero... Eh, buscándolas, eh, no las encontré por ahí en ningún servicio de streaming, me parece que las tengo ahí en DVD, pero encontré la dictadura perfecta y me acuerdo que cuando yo la vi, digamos que salió en cines y demás, que ni siquiera la fui a ver al cine, ¿no? Más bien la vida cuando salió por ahí el DVD, como que no me llamó mucho la atención. No me encantó, en ese momento como que quizás no la valoré lo suficiente o estaba de mal humor o estaba, no estaba en el momento histórico en que debería verla y entonces pues simplemente la dejé pasar, dije, ah, pues me parece como... De lo, más fro- de lo más flojo perdón de, de Luis Estrada no entonces eh, buscando justamente por ahí el infierno la, la ley de Herodes me apareció la dictadura perfecta y entonces pensé que más allá de hablar sobre estas dos películas que estaba buscando originalmente podría platicar con ustedes sobre esta que aparte es mucho más reciente y quizás la tengan ustedes como un poquito más en su imaginario no entonces decidí volver a verla con la sorpresa de que en esta ocasión me pareció mucho más interesante, conecté más con ella, y la verdad es que me sentí bastante más complacido que la primera vez que la vi con el resultado final, eh, por supuesto, bueno, no por supuesto, con la historia, que es algo que la primera vez como que no había yo hecho clic, y si bien a mi gusto no, no llega de la misma, o no tiene los mismos alcances que tuvo en su momento la ley de Herodes, o quizá el infierno, o no tiene esta genialidad que ambas películas tienen, no se queda tan, no, no va tan a la saga. Entonces, creo que vale la pena verla. Ahorita platicamos más un poquito sobre los detalles de la misma, sobre el elenco, que es tremendo, es así, ves a toda la gente ¿no? de, del cine mexicano ahí en esa película, aunque sea con un papel chiquito, pero vale, vale la pena verla. Y perdón, se me olvidó decirles en dónde pueden ver Por la Libre, Por la Libre, igual que Paradas Continuas, Está en Claro Video y está en Amazon Prime Video, por si quieren echarle un ojo. Y La dictadura perfecta la vi en Netflix. Entonces, bueno, eh, sigamos platicando. Como ya les dije, es de 2014 eh, la dirigió Luis Estrada, igual que las otras películas que mencioné. Igual él escribió el guión junto con Jaime San Pietro. Y cuenta con, un ya les dije, con un reparto bastante grande, que encabeza Damian Alcázar, Alcázar, perdón, una vez más en el papel principal, al igual que lo hizo en las tres cintas anteriores, de Luis Estrada en las que colaboran, que fueron La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno. Ya él se suman Alfonso Herrera, este muchacho que salía en RDD, ¿no? Ya en un papel más maduro. También sale ahí María Rojo, que si bien no sale tanto, pues también da soporte a la historia, historia perdón, Joaquín Cosío, que ya lo habíamos visto igual colaborar con Estrada en El Infierno como El Cochiloco. Sale Silvia Navarro, eh. Salvador Sánchez, que también ha sido un actor recurrente en estas tres películas anteriores que también lo vemos ahí en algunos papeles y justamente Osvaldo Benavides que lo acabamos de señalar a eso bueno se va a sumar mucha más gente por ahí está Tony Dalton sale este, Saúl Lizazo, vemos a ara de la Torre también sale Sergio Mayer en un papel ahí súper reconocido sale Livia Brito sale Itatí Cantoral y Jorge Poza ambos parodiando pues un poco lo que hacen en televisión en papeles en telenovelas que vemos ahí a Ingrid Marx ahí en un papel también chiquito. Eh, en fin, sale, es un, es un este, reparto bastante nutrido, ¿no? Por ahí también sale Humberto Augusto unos minutitos eh, en un papel así súper chiquito. Entonces, pues creo que eso da muchísimo soporte a la película y, y hace que pues, sea mucho más rica, ¿no? Eh, básicamente es, al igual que las otras películas, pues una crítica al sistema, a la sociedad mexicana en forma de sátira no este, y comedia, una sátira política que nos acerca a todo esto que pues quizás ya muchos sabemos u observamos y pues, nos lo pone en una manera un poquito más digerible para que no sea tan duro el trancazo de todo lo que implica eso en nuestra vida real y en nuestro diario acontecer como eh, mexicanos. Entonces, Creo que en ese sentido la película logra un acierto. En su momento a mí no me encantó, y lo voy a decir abiertamente, porque me pareció que ella ya era ya como demasiado quizás descarado, ¿no? Es decir, pues los chistes y las referencias eran ya como súper directas, ¿no? El papel de Sergio Mayer es claramente pues una sátira de Enrique Peña Nieto y pues ya casi como que no se esforzaron, digamos, en ocultar nada en cuanto a las referencias, ¿no? A Televisa, por ejemplo, a los comunicadores, a los casos, como el caso de la niña eh, Polet en en el Estado de México, eh, los personajes, ¿no? Igual por ahí está como representación de la izquierda. Entonces, en ese sentido, a mí ya me pareció como demasiado directa, entonces sentí que no tenía a lo mejor la misma audacia que, por ejemplo, en su momento tuvo la ley de Herodes, ¿no? que en un universo pequeño pues hace una explicación del sistema político en México. Y acá ya de pronto me pareció como demasiado abierto, y entonces pensar que el gobierno a lo mejor permitía que pasaran esas cosas que, que no hubiera una censura tan grande como lo hubo hace veintitantos años con la ley de Herodes, pues fue así como ya es que es el, el colmo de cinismo, ¿no? Entonces ya estamos... Este, pues ya es casi como una gracia e incluso el mismo gobierno es como pues sí, pero pues tengan, porque al final de cuentas no pasa nada, entonces en ese sentido a mí no me agradó muchísimo y creo que la vi un poco con ese filtro, hoy que la veo ya a la distancia este, cinco o seis años después, puedo decir que tuve otra perspectiva que la valoré de manera distinta ¿no? y creo que también como espectador puse las cosas bajo un filtro diferente y entonces me di la oportunidad de que no existiera ese sesgo, ¿no? Y de simplemente ver la obra como eso, como una película. Y la verdad es que me parece que está bastante bien armada, eh, tanto en la historia como en las actuaciones, como en todas esas eh, pues, referencias que tiene hacia el mundo real, ¿no? Y que como dicen ahí al principio de la película, todas las coincidencias pues, son sorprendentes, ¿no? Pero pues es que es casi casi como... Pues la vida real, ¿no? Que la verdad es que en muchas ocasiones cuando vemos las noticias pues es como ver una de estas películas, ¿no? O sea, ese absurdo de la política en México y de la sociedad en México es increíble y creo que en ese sentido vale la pena verla con este ojo crítico eh, sin sentirse aludido quizás porque en ese sentido creo que me parece que en México nos cuesta todavía trabajo como aceptar que de pronto se represente a la sociedad y a cómo somos, y entonces de pronto nos sentimos ahí como ofendidos, pero pues más allá de eso, creo que este tipo de ejercicios siempre son útiles, no y si bien a lo mejor pues no logran que se cambie del todo, o que haya así una revolución como tal, y no hablo de una revolución armada, sino de, de cambios en la sociedad y en el sistema político, pues quizás contribuyen un poco, y al menos nos dan la oportunidad de tener una opinión, eh, o de formarnos una opinión, que no venga pues propiamente como dirigida, ¿no? Por eh, los líderes de opinión que usualmente estamos acostumbrados quizás a ver. Entonces en ese sentido creo que la película vale la pena verla. Una película también como este, pues digamos, con, con ciertos premios, ¿no? Fue elegida para representar a México en una entrega de los premios Goya, para la entrega número, la vigésimo novena entrega en el año 2015. Y bueno. Eh, ...sigue a estos personajes... no ...particularmente Damián Alcázar... ...como un gobernador... este, ...pues casi en ...está allí en, en México... no, ...aquí en México... Que ...de los que vemos tantos y de los que vemos todo el tiempo... ...está ahí Alfonso Herrera... ...como un productor de televisión... ...de una televisora súper grande... ...que pues todos sabemos que hace referencia... A, ...a Televisa, no las grandes televisoras... Osvaldo Benavides como un reportero... A sus corresponsales de guerra... ...Silvia Navarro en un papel de mamá afligida... Eh, en fin, eh, todo, todo lo que se puede ver ahí es eh, pues casi como lo que vemos muchas veces en las noticias, ¿no? y que definitivamente es bastante triste y desagradable que pasen ese tipo de cosas. Pero bueno, es, es una historia que creo que vale la pena ver, se las recomiendo si no la han visto, si ya la han visto y a lo mejor no les gustó como a mí, denle la oportunidad de verla y de disfrutarla eh, como lo que es, ¿no? y, y pues bueno, eso fue justamente la dictadura perfecta, que la verdad sí la disfruté bastante en esta, en esta última ocasión, hubo detalles que me parecieron fantásticos y seguimos con una película que en su momento marcó un parte de aguas en la cinematografía nacional un antes y un después de cómo se hacía y se veía cine aquí en México y también pues hasta cierto punto una internacionalización del cine mexicano llevando a su director y a sus protagonistas pues a tener una Tremenda exposición, no solo en México, sino en todo el mundo. Estoy hablando de Amores Perros, que si bien como les señalé al principio de la emisión, pues a lo mejor no estoy reseñando las películas más premiadas o las que más le gustan al público, no. quizás ustedes digan, pues a mí ni me gustó, porque conozco gente cercana a mí que siempre esa película pues ni me gustó ni nada, no. y en lo personal sí me gusta, pero vaya, pues al final de cuentas también como dicen en gustos los colores, ¿no? Es una película de igual principios de siglo, que yo tampoco vi, al igual que por la libre, porque estaba muy expuente para estar viendo esas películas eh, pues, con violencia ¿no? y alta carga de ciertos temas que pues, a lo mejor eran muy propios para mi edad, pero la vi ya cuando tenía unos 15, 16 años, me gustó. Me pareció una propuesta interesante y me gustó la forma, sobre todo, de la narrativa de las historias, aunque si bien no me encantan las tres historias que ahí se presentan, ¿no? marca el debut de González Signarito, Alejandro González Signarito como director y también su primera colaboración con Guillermo Arriaga, que es guionista de la cinta, que posteriormente a estas tres películas en las que colabora con Alejandro González eh, también se lanzaría como director de cine. Y bueno, es la primera de película de una trilogía que se llama La Trilogía de la Muerte, así la bautizaron, junto a Con 21 Gramos, donde sale Sean Penn y Naomi Watts también en el Benicio del Toro y Babel con Brad Pitt y Kate Lanchett, ¿no? Les puedo decir que de las tres, creo que de las que más me gustan serían 21 gramos y Amores Perros, Babel cuando la vi en su momento no me fascinó, pero bueno, justo centrándonos ahorita en Amores Perros, pues vale la pena señalar que fue una película que ganó en su momento 11 premios Ariel, también fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, y aparte tuvo una recaudación bastante considerable en taquilla de 95 millones de pesos, lo cual pues, la hizo posicionarse como un referente en el cine mexicano ¿no? y que a la fecha yo la, también la veo, la sigo disfrutando, en donde la vi, la vi en Amazon Prime Video pero también está disponible en Claro Video por si quieren echarle un ojo es una película que de manera simultánea narra tres historias eh, que se entrelazan o que convergen en un accidente automovilístico ¿no? y en cierta manera pues bueno, todos sus personajes se ven afectados por este accidente pero en algunos casos pues son como los que propician el accidente en otros casos son víctimas o sus historias son consecuencia justo de eso pero justo ahí es donde convergen y a partir de eso se va contando una historia eh, pues, de personajes con bastantes claroscuros personajes para nada unidimensionales y que pues aparte creo que en ese sentido logran conectar por el público con el público perdón precisamente porque pues es, son seres humanos comunes y corrientes víctimas de sus pasiones víctimas de sus temores de sus deseos y a través de ellos eh, pues van desarrollando sus historias y estos deseos y estos eh, pues, fantasmas son justamente los motores de muchas de sus acciones las cuales pues uno siempre terminan eh, bien ¿no? aparte creo que es un ejercicio interesante para poder eh, pues explorar un poquito de la psique humana, en ese sentido creo que para mí es la película en donde acierta, y bueno, cuenta tres historias la primera es donde sale Gael García Bernal y Vanessa Bauche en los roles principales, que es la historia de Octavio y Susana ahí tienen como soporte pues, también tremendos actores como este, esta señora que de hecho ganó un Oscar, que es Adriana Barraza como la mamá de Octavio y de su hermano, que está protagonizado por Marco Pérez, ¿no? que son este, pues, los dos principales ahí. Este muchacho, Marco Pérez, hace el papel de Ramiro, el hermano de Octavio. También ahí vemos a Humberto Augusto como un amigo de Octavio. Sale por ahí Gustavo Sánchez Parra, que lo habíamos mencionado en una emisión anterior, en este papel del de jarocho que a mí me fascina. Y bueno, esta es la primera historia. La segunda historia es la historia de... este. Daniel y Valeria que igual es una pareja que justamente a través del accidente Valeria queda mal de una pierna y y bueno, es como este encuentro y desencuentro de una pareja que en lo personal me parece la historia más floja de las tres que aparte es la intermedia no es como el sándwich digamos en la película que nunca me ha gustado muchísimo esa parte de la historia pero pues igual forma parte de la misma Eh, y bueno, posteriormente también ahí vemos en el último caso cuenta la historia del de, de Chivo y Maru, ¿no? que bueno, el chivo al final de cuentas te das cuenta que tiene nombre y se llama Martín, que el Chivo es justamente un eh, penador que podemos ver ahí interpretado por Emilio Eche, Echevarría. ¿no? Y bueno, es un, una persona que está tratando de reencontrar su camino en la vida y de reencontrarse eh, con su hija. No, no les quiero contar mucho sobre la historia porque si no la han visto creo que vale la pena que la vean. Y pues para que no pierdan como esa eh, pues factor sorpresa quizás no y no explicarles acerca de qué se trata la película les pues puedo adelantar que por ahí pues hay algunos casos muy interesantes como de onda de caín y abel no también pues personajes buscando la redención personajes buscando un poquito de luz en sus vidas con relaciones complicadas no relaciones interpersonales complicadas Después también se habla un poco de la marginación que existen en ciertos lugares de ...de la Ciudad de México... ...también nos muestra ese distanciamiento... ...muchas veces en las clases sociales... no ...y bueno, por supuesto... ...como les dije, lo más importante en este caso... ...es la, las relaciones interpersonales... no en, el último, ...en la última historia... ...también podemos ver allá a Rodrigo Murray... ...también está eh, Jorge Salinas... ...y bueno, otros actores más que... ...que pues ahorita... Eh, ...a lo mejor no viene al caso mencionar... ...pero pues es una película en ese sentido... ...bastante completa, con actuaciones... ...a mi parecer... Sólidas, con una historia que pues creo que aborda estos temas que ya habíamos platicado ¿no? y estos claroscuros de los personajes y de los seres humanos que todos tenemos y en ese sentido creo que la película acierta bastante bien, creo que 20 años después eh, sigue siendo muy vigente en ese sentido porque justamente habla sobre estos eh, pasiones humanas que son tan propias de todos nosotros entonces en ese sentido pues les recomiendo ver la película, la verdad es que creo que la van a disfrutar. Y bueno, eh, algo que quería platicarles es que, y que es algo súper importante y que se me estaba ya pasando, es justamente la analogía que se hace entre los personajes, ¿no? entre los seres humanos, los intérpretes, y los perros, y también, por supuesto, en las relaciones. Es decir, cómo los perros representan a lo largo de la película, pues algunos de estos personajes y las relaciones que tienen entre ellos y por supuesto con su entorno. Entonces creo que eso también es algo muy interesante, ¿no? Ver la manera en que estos personajes se ven reflejados en estos este, en los animales de compañía, ¿no? Y creo que es algo que vale la pena ver y es interesante. Y bueno, eh, justo pensando eh, o hablando de Amores Perros, Leí también que van a estrenar una versión re- remasterizada en la edición del 2020 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahora en el mes de octubre ya estamos a nada. Pues no, igual está, está bien considerarlo, ¿no? Para tomar en cuenta que, que viene esta remasterización. No sé si va a ser como un eh, Ignorito Scott, pero pues igual sí, bueno, vale la pena verla. No, no, No va por ahí, nada más está remasterizada, pero pues para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y, y ahora, ya terminando esta reseña de cinco películas mexicanas, no que yo les recomendaría ver cinco películas de los últimos 30 años, que creo que vale la pena ver para nosotros, si son millennials igual que yo, hay muchísimas más que podría mencionar, pero por el momento me voy a circunscribir a esta, espero en el futuro poder hacer un especial sobre más cine mexicano, no quizás a lo mejor abordar, ahí sí, la Tetralogía de Luis Estrada, o hablar de otras películas que sin duda merecen una mención, y que, pues obviamente por temas de tiempo y espacio no pude incluir en este programa, para que más adelante las toquemos, ¿no? Si les agrada, pues háganmelo saber, ya saben, a través de Twitter como chimadito 08 o a través de Facebook como toma uno Pero no quiero irme de esta emisión sin recomendarles un libro que en lo personal me encanta, me voló la cabeza cuando lo leí, justo ahorita que hablaba de la marginación social que existe en México, particularmente en la Ciudad de México, hay un libro que llegó a mis manos cuando yo era todavía un adolescente, eh, cortesía de mi papá, como muchos de los libros que llegaron a mi vida. Y es un libro que se llama Los hijos de Sánchez, un libro del año 61 que fue escrito por un antropólogo eh, estadounidense que se llama, no sé si se llamaban yo creo que ya, ya no está entre nosotros, Oscar Lewis, y que narra ¿no? la vida de una familia en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, que pues, forma parte como de este estudio antropológico que él está haciendo mediante unas entrevistas a una familia pues, de estrato social bajo en el, en el barrio de Tepito una familia compuesta por el padre, dos hijos varones y dos hijas que narran pues, no, no quiero llamar sus aventuras, más bien sus vivencias eh, pues, a lo largo de su vida en un estrato social como ya les dije, eh, pues, bajo no fue un libro que en su momento fue criticado, censurado eh, no muy bien aceptado, ¿no? Incluso los presidentes que pues, se sucedieron en esos tiempos, que fueron Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, se encargaron como de, de, publi- de prohibir, perdón, esta publicación durante varios años, considerando también que el autor era extranjero, ¿no? La premisa del libro es que estas entrevistas que fueron grabadas y después eh, se transcribieron por parte del autor, pues narran justamente. La vida de estos personajes, estos personajes que son el padre Jesús Sánchez, que se tiene por ahí al principio pues, como una introducción eh, acerca de sus vivencias, que trabaja en un café de chinos, eh, pues para mantener a sus hijos, que obviamente viven pues, en condiciones un tanto precarias, y los cuatro hijos, ¿no? El primero que es Roberto, la segunda hija Consuelo, el tercero de los hijos es. Eh, Perdón, el primero es Manuel, disculpen, me confundí. El primer hijo es Manuel, le sigue Roberto, bueno, está, está después Roberto, después Consuelo, que es la primera hija, y finalmente Marta, ¿no? Estos cuatro hijos que pues van narrando sus vivencias a lo largo del libro y en diferentes capítulos, o sea, el, el libro, digamos, empieza con el capítulo de Manuel, sigue Roberto, después eh, Consuelo, Marta, y después vuelve a retomar a Manuel y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido creo que vale la pena que también... O sea, les puedo recomendar como lector de este libro que lo lean, pues, quizás sí en orden, ¿no? Pensando en que lean todo así como bien escrito. Porque, por ejemplo, cuando yo lo recibí, la recomendación de mi papá fue léelo como por personaje. Es decir, lee todo lo de Manuel, después lee todo lo de Roberto, etc. Y creo que para alguien que no está a lo mejor eh, relacionado con la obra, sí sería más conveniente leer eh, pues de manera digamos, ordenada, ¿no? O sea, siguiendo el orden natural de las páginas. Y eso pienso yo que sería, o ahí viene quizás un poco la crítica, recomendable porque creo que las historias más jugosas o podría yo decir a lo mejor con más carnita son justamente la de Manuel, quizás la de Consuelo. Y en ese sentido creo que también tiene que ver porque dentro de pues, la construcción ¿no? de estos personajes o bueno, que, que supuestamente son personas reales, pues son quienes tienen a lo mejor un poquito más de... o tuvieron la posibilidad de tener acceso a, a una mayor educación. Entonces, en ese sentido, pues su expresión y su apertura son mucho mayores que del resto de los personajes, ¿no? De, de sus hermanos. Entonces, en ese sentido, yo sí les recomendaría que lo leyeran todo para que no se enfrenten quizá a este decir de... ah ya voy a...! O sea, no quiero entrarle a este porque a lo mejor... este ya no está tan entretenido como los otros. Entonces, si lo leen en orden, pues quizás en la búsqueda de saber qué pasa con el otro personaje que puede ser un poco más de su interés, pues van a aventarse los demás capítulos, ¿no? Entonces, Los hijos de Sánchez, un libro que a mí me parece tremendo en el sentido de que refleja pues, esa parte de la sociedad. Un libro muy crudo. Creo que hoy incluso, eh, casi 60 años después, sigue siendo tremendamente crudo en las descripciones que hace ¿no? De, ...de la forma de vida de estos personajes... Eh, ...no es recomendable la verdad para... Eh, pues, ...si tienen, son ustedes chavitos así, o tienen hijos... ...no dejen que lo lean, que lo agarren ahí del estante... ...incluso creo que yo en ese momento a lo mejor... ...todavía estaba muy escuincle para leer algo tan crudo... ...pero bueno, llegó, pasó y pues ya... ...si estoy dañado en mi mente es culpa de mi padre... ...entonces, muy recomendable... Eh,
1: hay una película de
0: 1979 justamente de los hijos de Sánchez con Anthony Quinn y me parece que con Lucía Méndez, que la verdad no he visto y, y pues tampoco tengo como buenas referencias acerca de la misma. Me imagino que a lo mejor no es una muy buena película porque creo que es una historia pues, difícil de, de adaptar a cine ¿no? y de tomar tanta información y condensarla ¿no? y aparte de adaptarla quizás todavía en esos tiempos, casi 1980 y de tratar temas tan como crudos ¿no? y tan rudos como se tratan en, en el libro. No sé si, hay, si hoy en día se podría hacer quizás una serie y, y sobre todo si a lo mejor nos pareciera interesante. ¿no? Y esto un poco en el sentido de lo que platicaba hace un momento sobre cómo a veces como mexicanos nos cuesta trabajo voltear a ver esa realidad que sí tenemos y que si bien es sea, existe ¿no? y, y que más allá de negarla lo importante sería... Y quizás trabajar para poder cambiarla. ¿no? En ese sentido creo que de pronto entendemos, en mi percepción, de una manera un poquito errada ese nacionalismo o ese amor hacia México y cuando alguien quizás de fuera nos hace ver esa realidad o hace notar esas deficiencias que podemos llegar a tener como sociedad, nos ofendemos tremendamente y queremos por ahí eh, colgar a quien se le ocurra decir que aquí están pasando cosas, ¿no? Porque la realidad es que sí pasan, pasan desde hace muchísimos años, como lo acabo de señalar en un libro desde, que tiene ya 60 años de vida y pasaba desde antes. Entonces, más allá de eso, creo que lo importante sería poder ver de qué manera podemos contribuir a que realmente exista ese cambio desde nuestra trinchera ¿no? Sabiendo que evidentemente no todo está en nuestras manos como sociedad pero sí contribuir de la mejor manera que podamos para hacer de este un mejor México, ¿no? Y seguir eh, pues gritando cada 15 de septiembre en la noche, viva México, y sentirnos orgullosos del país en el que vivimos y, de la, y del pueblo al que pertenecemos, porque en ese sentido creo que sí hay muchísimo que México tiene para darle al mundo y también muchísimo que tiene todavía por crecer. Entonces, pues creo que está en nosotros y en las nuevas generaciones, por supuesto. Pero bien, para finalizar, y a lo mejor poniéndome un poquito este pues, sí mexicano no y con onda así ranchera y demás, hace poco eh, estaba viendo ahí en, en Facebook ¿no? de este video fantástico de la media vuelta eh, con Luis Miguel ahí cantando en una cantina y despechado por un amor que se fue, que justamente pues este disco del que se desprende este tema tiene ya 26 años, ya cumplió 26 años, estrenó. El 30 de agosto de 1994 es el segundo romance, eh, pues el segundo de esta serie de discos en los que Luis Miguel retoma temas clásicos y los versiona a su estilo, pues para dárselos a conocer a nuevas generaciones en ese tiempo, en los años noventas. Creo que es una canción bastante... Disfrutable a mí, la verdad es que por si no lo sabían, me encanta Luis Miguel, soy un tremendo fan, no de Closet ni nada, me encanta, me gusta cómo canta. Lo iba a ver y disfruto mucho de su voz y de sus canciones, sobre todo de de aquellas canciones, pues ya de hace algunos años, ¿no? Y este video creo que vale muchísimo la pena rescatarlo, ¿no? Hablar de él, porque es un video en el que aparecen muchísimas personalidades, está por ahí con Gabriel, Salerola Beltrán. Eh, Katy Jurado, Amalia Mendoza, Carlos Monsiváis, Ofelia Medina, ¿no? De hecho muchos pues se congregaron a, a esta a este experimento, ¿no? O a este ejercicio, para, precisamente porque estaba Juan Gabriel, por ahí también podemos ver a Octavio Paz, ¿no? Entonces, pues reúne muchas personalidades, eh, digamos del mundo artístico mexicano, ¿no? De, de la literatura, de, de pues, la música, etcétera. Y aparte cuenta una historia, ¿no? Que, es curioso porque creo que Luis Miguel no se distingue por entregarnos videos así como en lo personal, ¿no? Que justamente cuenten una historia, de repente por ahí lo vemos cantando con orquesta y demás, ¿no? Con smoking pero rara vez es como que pase un poquito de esta interacción, ¿no? Y este video incluso cuenta por ahí con una como especie de introducción en la que él está platicando por ahí con su amigo, ¿no? De, no, sé, no se escucha, pero pues se da a entender que está como sufriendo por amores. Y después el amigo ven, vamos a echarnos un trago, ¿no? Están ahí en la cantina y de pronto el mariachi se arranca y Luis Miguel empieza a cantar este tema que aparte, pues, es, este, súper clásico, ¿no? Y que a mí, eh, personalmente, me encanta. Un tema, obviamente, con toda esta neurosis de la música ranchera, ¿no? Incluso, pues, el machismo que tanto daño le ha hecho a la sociedad, pero que, bueno, podemos entenderlo como reflejo de su tiempo, de, de su autor, por supuesto, ¿no? De, este... José Alfredo Jiménez, y que, pues, cuenta esta historia de despecho que seguramente todos en algún momento hemos tenido. Entonces, los voy a dejar con esta canción. Después pues, estaremos ahí posteando, estaré posteando el video de La Media Vuelta en el Facebook de Toma1 para que lo puedan eh, checar, ¿no? Y bueno, ahí también como algo muy curioso, pues, en el video este, la, la mujer que aparece, Gloria Peralta, pues, ahí... Tiene su romance con, con un muy joven Pablo Montero, ¿no? Eh, y bueno, posteriormente eh, me parece que la serie de ámbula fue novia de Pablo Montero un tiempo y finalmente pues con Luis Miguel terminó teniendo dos hijos. Entonces hay las vueltas que da la vida, ¿no? Y también hace rato que platicábamos de González Iñárritu, pues ahí según la serie de Luis Miguel, eh, este director de cine terminó por ahí bajándole la novia al Sol de México. Entonces, pues como pueden ver todo, al parecer está conectado, los voy a dejar con esta canción, espero que la disfruten, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión, nos escuchamos en la próxima, se quedan con La Media Vuelta Luis Miguel, Segundo Romance hasta la próxima
2: Quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde yo Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas Gente. Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde haz porque yo quiero que te vayas